0: Adri, te voy a hacer una pregunta. Cuando eras pequeño, que esto hace un tiempo ya, ¿te gustaba ir a la escuela? Sí, la verdad que sí. Yo es que he sido muy... ¿En serio? A ver, pero
1: pues, quizás los primeros años Qué de mi vida. Yo es que siempre he sido muy, muy nerd en ese aspecto. Me encantaba ya, ya, sacar buenas notas. O
0: sea que te he hecho la pregunta equivocada. Me ha jodido la, la introducción del podcast. <risa> bueno, siendo que eres una persona rara, anico, o, o te voy a hacer otra pregunta. ¿Conoces a algún niño al que le gusta ir a la escuela? como respondas que sí ya no 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 tema. es decir
1: ya cerramos aquí no, no, es decir, estoy estoy de acuerdo es decir. y de hecho ha llegado un punto en mi vida que no me ha gustado ¿eh? decir
0: no solamente cuando era pequeño y hacía dibujos y cosas así vale Te hago estas preguntas porque yo personalmente creo que la educación tal y como la conocemos está rota y estoy más que de acuerdo tío o sea un niño es el ser más curioso y con más capacidad de sorpresa y de y ganas de aprender y energía que puedes encontrar en el mundo. Si a si esa persona no le gusta ir a la escuela, es porque realmente lo estamos haciendo muy mal. O sea, con lo fácil que podría llegar a ser hacerlo bien y, y lograr despertar interés en los niños, que pueden jugar con una caja de cartón todo un día entero, es como, imagínate lo mal que lo estamos haciendo.
1: Encima, que es justamente lo que sale en muchísimos memes, ¿no? Del rey de... Que los medimos a todos como, como si fuese por altura. plan, ¿cuándo mides? ¿1 o Tú pasas, tú no pasas.
0: O sea, sí, que... exactamente. Tal cual. Entonces te quiero, te quiero hablar de hoy, o sea, te quiero hablar de eso hoy. Eh, esto es una cosa que pienso siempre mucho. Actualmente no tengo hijos, no sé si los tendré, probablemente sí, probablemente no, no lo sé. Pero de lo que estoy seguro es que si algún día los tengo, no van a ir a una escuela normal, estándar, de las que conocemos. O sea, tus... No sé cuál todavía. ¿Tus pero... hijos
1: de Rodinger? Porque los tienes y no a la vez. <ríe> sí, los tengo y no
0: los tengo a la vez. <ríe> no, sí, van a ir, no van a ir a una
1: escuela normal. Exactamente. Está bien, yo estoy de acuerdo con eso. De, siempre he pensado, pero siempre he pensado que puedes ir a la escuela normal y quizás, no sé, mantener esa viva esa curiosidad por otro lado.
0: Ya, pero no es lo que fomenta la educación estándar, tal y como la conocemos. Es no fomenta creatividad, no fomenta... De hecho... Hmm. El tema de hoy lo he preparado con una cronología de eh, un, una persona normal, los pasos por los que pasa su educación. Por lo menos en mi caso en particular, ¿vale? Vale. Lo voy contando porque probablemente hay algunas diferencias entre las metodologías que hay en, en España y Argentina.
1: Pero Bueno, bueno la... esta
0: es mi experiencia, aplica... sí.
1: Y la, digo, y la mía encima es también de hace tiempo, claro, como la tuya, que lo mismo en Argentina los niños, no sé, tienen un ordenador en la mesa y no tenemos ni idea. Pero,
0: pero... Sí, eso puede ser, eso también puede ser. Pero bueno, tampoco creo que cambie mucho que está mayor, el, el, el resultado final, exactamente. Eh, pero lo que voy es que la experiencia es mía y personal y no significa que esto aplique o a todas las personas o a todas las partes del mundo. O sea, puede que cambie, ¿no? Pero yo creo que en general funcionará parecido en todas partes. Ok, todo empieza... Eh, bueno, hay, hay jardines de infantes que son los que llamamos nosotros, que eh, son edades de 4 y 5 años, ¿no? Son los primeros pasos que das en educación. Sí, aquí es igual. Es tu primer... Con... Claro, es tu prim... a veces hay algunos jardines de infantes o guarderías que les llaman también, que son para niños más pequeños, pero eso ya es como, <ríe> como un locker, un casidero donde dejas al niño un rato y no, no, no ganas ni pierdes nada. así como... Pues qué es. niño.
1: Ahí está el niño. Ha sabido sí.
0: ha, ha empezado a pintar. Venga. Sí, algo así. Pero bueno, por lo menos en el jardín de infantes ya son, es el primer contacto real con la sociedad, con compañeritos, con gente, con otros humanos empiezas a, a aprender a sociabilizar y ese tipo de cosas. Uh -huh. Pero claro, yo creo que este es como el momento en el que ya deberíamos empezar a estimularles y dar pie a que desarrollen su creatividad. Que bueno, mal o bien suele suceder en los jardines de infantes porque hacen dibujos libres, te hacen dibujar hacen hacer esculturas con masilla o disfrazarte de algo o lo que sea. Ahí como que te dan bastante reina suelta, ¿no? Tengo, tengo una pregunta para ti.
1: Pues, cuando, en
0: los jardines, sí. en
1: eso, bueno nosotros es jardines de infancia, pero sí. ¿Te ponían notas a ti?
0: No. Que yo sepa no. Claro. Eh, a menos que tengas tendencias de asesino o algo así que llamen <risas> la atención en particular, yo creo que todos me, pues, iban bien.
1: Claro. O sea, es decir, eh, eso es lo que me pasaba a mí pero un tiempo después, no me acuerdo si ha sido alguna prima mía pequeña, más pequeña que obviamente tengo primas más pequeñas que yo, y recuerdo que les ponían notas con colores. O sea, en plan mm. rollo, si lo hacían, o sea, si dibujaban dentro de los de, de los bordes de una figura, pues era un verde, si se si salían poco, pues era un amarillo, y si no, si pintaban como si fueran, pues como dices tú, están locos y, y esto, era un rojo. O sea, lo cual me sorprende que ya desde ese momento... Huh
0: ya o sea, te, te empiezan a meter presión a puntu... ahí,
1: ¿no? sí, sí, te empiezan a, puntuvar, a ya.
0: Pues Qué no. feo. de hecho, eso que cuentas a ver, del jardín de infantes yo en general tengo pocos recuerdos de esta etapa de mi vida porque han pasado muchos años ya pero los que tengo son buenos es como que la pasé bien, hice cosas divertidas, aprendí algunas cosas me jode... o sea, me gusta por un lado que te dejan hacer dibujos libres, que te dejen expresarte me jode un poco que hay mucho de eso. ¿eh? Dibuja por dentro de la figura y no te salgas. ¿Por qué si yo quiero dibujar por fuera? No sé, me da igual. ¿Por qué, qué, por qué tengo que dibujar por dentro? Une los puntos. Es como ya es empezamos verdad. a normalizar a la gente. Sí, ¿verdad? Pero bueno, aquí empieza el problema grave. Es que en, en Argentina, y creo que la educación, es... de hecho, fue la EGB, la que uh -huh. tuve yo, que vi, era venida, venida de España directamente. Sí. Era escuelas normales. Ese es el nombre: una escuela normal. ¿Vale? ¿Y, y lo otro que era una escuela subnormal, no entiendo. O sea... No, pero será especial, yo qué sé. No sé. Ah, la vale, escuela vale. normal es como la estándar. Y ya el nombre de por sí deprime bastante. Es como la función de la escuela es normalizar a la gente. Es como vamos a igualar todos a esta línea gris deprimente. Qué feo, más. Que sean todos idénticos, ¿vale? Como una picadora de carne donde mete gente y salen robots. Eh, no sé. Sí, o ovejas, yo qué sé. Pero bueno, dentro de la escuela normal, cuando ya tienes 6 años, pasas a lo que en Argentina se llama la escuela primaria. Uh -huh. ¿Vale? La escuela primaria es de 6 a 12 años. Y aquí es donde ya... Es... Por ejemplo, empiezas a usar uniforme. Que suele ser de los colores más deprimentes posibles. <risa> vamos a ponerte muy triste. Pero claro... Aquí ya tengo conflictos, porque yo siempre me he quejado mucho de los uniformes. Se me parecen muy feos porque están todos iguales. Es como un ganado ahí que está... Pero claro, una vez hablando con amigos que son padres, me dieron una, un fundamento muy bueno del por qué se utilizaban uniformes en la escuela. Y es porque disimulan mucho las diferencias sociales. Es decir, sí. si hay un niño muy pobre y un niño muy rico, si los dos llevan uniforme, pues no se van a notar y no van a... Es como que quitas una carga ahí sí, de ese sí tema. Es. ¿eh? Y ya con eso me convenciona La verdad, me parece un buen punto.
1: Eh, pero luego, eh, claro, es que luego lo ves desde el punto de vista del, del alumno y es como, no me dejan expresarme. Hola. O sea, es decir, me, me hablas sí, de, de sí, normalizarme y, y es que me normalizas completamente. Claro, es que no tengo ningún tipo de, de posibilidad de, de cambio, ¿sabes?
0: No sé. Para que te hagas una idea, en los primeros años de mi escuela, usaban un guardapolvo. ¿Se llama guardapolvo aquí también? No sé no, a qué te no. refieres. Mira, ¿Qué por es? la cara que estás poniendo, no, no. Es como una tela blanca, es como un saco blanco largo que llegas pasando las rodillas y que te cubre la ropa, básicamente. Es como. Ni un... idea. ¿No? Vale, o sea, es, eso no, es tan no, normal que me sorprende que no lo conozcas. Vale. <risa> <risa> ¿Poncho? Era blanco o sea, no, no al tenía. principio, pero como se manchaba mucho, lo terminaron haciendo gris. Joder. O sea. Que veas a todos los niños vestidos de color gris en la escuela escuchando las lecciones como... ¡Qué depresión, por Dios! Ponle un vale, poco de bueno, color ahí. Sí, un poquito de alegría, no sé. Para colmo, eh, todas las mañanas antes de empezar la clase nos hacían cantar el himno. ¡Oh, mierda! A toda la escuela, de pie, mientras izaban la bandera. Es como no sé qué es mierda es esto en 1984. No sé, no me, me parecía a día de hoy me pareció horrorífico. Pero bueno, claro es es, un, es una etapa en la que aprendemos las nociones básicas de todo lo que tenemos que saber sí o sí. O sea, evidentemente algo hay que hacer, hay que hacerlo, hay que aprender a leer y escribir porque son cosas que somos todos los días. Hay que aprender las nociones básicas de matemáticas. Uh -huh. Aprendemos a comportarnos en sociedad, a interactuar con otros niños y cosas del estilo. Um, pero bueno, no sé si esto lo cambiaría mucho, además de, de lo que te he contado. Es, es demasiado formal, muy estricto y muy... Parece la, la cárcel, básicamente. Es horrible. Sí, la verdad que sí. Y, lo, y luego, no
1: sé, otra cosa que he visto es que... ¿Se repite mucho? O sea, decir, no, no, recuerdo, no recuerdo haber generado una gran cantidad de conocimientos desde los 6 hasta los 12 años, que es... <risa> O sea, pienso, No sé. todo re... eso te voy a hablar ahora. Cada vez como que. Bueno, pero... pero sabes leer y sabes
0: escribir, ¿no? Y eso aprendiste ahí. ¿Pero seis años para leer y escribir? Sí, básicamente. Es como... Básicamente. Bueno, para aprender estupideces que no te sirven para nada. Esa es, ese es mi queja mayor que viene ahora en el siguiente punto. A ver, dale ahí. Pero antes de pasar al siguiente punto, algo que sí cambiaría, indudablemente, es la tarea en casa. ¿Cómo llamabas aquí la tarea que tienes que darte a casa? Los deberes. Algo así, ¿no? Deberes, eso, lo mismo pues como si no pasáramos todo el día ya encerrados y vestidos de gris, aburridos en la escuela, vamos a darte cosas para que hagas en casa, te aburras ahí, y de paso estresemos a tus padres, porque el poco tiempo libre que tienes tú y el que tienen ellos, hay que pasárselos haciendo pavadas de, de la escuela. ¿no? Los niños son niños y tienen que jugar y embarrarse y, 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 y ser creativos, y eh, no sé, imaginar cosas, romper cosas, embarrar, eh, no sé. Embarrarse un topes sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, en el día sí. Estoy de acuerdo O sea, que no me los transformen en un No sé, como medio comunista Horripilante, no sé a, a ver, te digo que la parte La parte que es difícil
1: Es asentar conocimientos Yo creo que es muy difícil a un niño En una hora O sea, Sobre todo por cómo están establecidas las clases No, no, sé, cómo, no sé cómo eran tu colegio Cuando eras pequeño Pero yo recuerdo que, por ejemplo, en el mío eran 45 minutos de clase
0: Ajá, no recuerdo los tiempos, pero era más o menos así Entonces si te paras a pensarlo Espérate que yeah. empezaba a las 7 y 45 de la mañana mi escuela, yo tenía que estar ahí todos los días A las 7 y 45, o sea que me tenía que levantar muy temprano Ya es una tortura de la muerte O sea, qué necesidad Ya hablamos en el episodio de que hay que dormir más Y mejor, ¿por qué hay que tener Un niño ya listo y peinado Que en... sí que me podía peinar en esa época En la escuela, a las 7 y 45 Me parto me parece es... Terrible, sí, es muy feo pero,
1: claro, si te lo planteas, es que es que 45 minutos no dan para nada, Mato. Para nada.
0: No dan para nada, pero es que tampoco... qué es lo que te voy a comentar justo ahora en el paso siguiente, ¿vale? Vale. Porque después de la primaria, no sé si aquí en España secundaria. Se es igual, pero... Claro, pasas a la secundaria. tienes A los 12 años haces el último año de primaria, que creo que es quinto. Y luego pasas a primero de secundaria. O primero de EGB, que era octavo, creo que se llamaba, no sé. Bueno, había unas mezclas raras ahí. Mm -hmm. La escuela secundaria es cuando ya te crees que eres mayor y tienes entre 13 y 18 años, ¿vale? Vale. Y aquí es donde, desde mi punto de vista, ya se empieza a ir toda la mierda, pero gravemente. Sí, yo también estoy de acuerdo. ¿Por qué? Esto para mí es un... es lo que te he dicho antes. Un buffer. Es como un lugar a donde meter a la gente mientras crece. Porque lo que aprendes aquí es absurdo, ridículo, inútil. Y yo no tengo ningún recuerdo de haber aprendido nada útil en un periodo de esos cinco años. Joder. Se suena fuerte, pero es la realidad. Mi escuela era una escuela pública. No, he, no habré ido a la mejor escuela, sin lugar a dudas. Pero es que hacen aburrido las cosas interesantes. Es impresionante. Sí, la verdad que sí. Cosas tan interesantes como la química. Eh, aprendes fórmulas de memoria que no te sirven para nada, porque la verdad, si no, si no eres químico, no vas a ser química en tu vida. Cosas que te podrían explicar con ejemplos. Hmm. Y esto es una crítica muy grande que yo tengo siempre. Las cosas se explican con ejemplos. No me expliques la teoría porque no me sirve, no voy a prestar atención y no me voy a acordar. Si me explicas con un ejemplo, me muestras cómo funciona y luego cuando ya esté bien interesado me explicas cómo funciona, genial. Ahí se me va a quedar todo guardado. Si me pones fórmulas en una pizarra, no. Esa, esa es muy buena. De hecho, el, hay un profesor de matemáticas
1: que sigo en, en YouTube que tiene un canal que se llama Derivando y, y explicaba cómo quizás el... Teorema de Pitágoras, que te, seguro que te sonará Sí Que, que lo odiarás a muerte <risa> Sí Dice cómo quizás es uno de los teoremas Más importantes de la historia Que se utiliza Absolutamente todos los días Pero no te das cuenta Y es por ejemplo Cosas como medir distancia Y tú sabes los puntos Sí,
0: como en vez de Cómo hago esta calle con forma de ángulo O la cruzo directa eh, claro Es más eh, corto Ah, pero eso es inconsciente, no te hace falta aprenderte la fórmula para eso.
1: Claro, pero por eso por eso que decía que ¿cómo se puede hacer tan aburrida una cosa que se utiliza tanto al día? <risa> Exacto. ¿Cómo, o sea, ¿cómo se puede hacer tan extremadamente aburrida? Porque el tío recitaba de memoria del rey de eh, a, o sea, a es igual, a, o sea, decir, A es igual a menos B, más menos la raíz de B al cuadrado, menos 4, a C, eso 4C, partido por 2A. Es como ¿tú te sabes esto de memoria? De, o sea, decir, oh, perdón, esas es para las ecuaciones de segundo grado, pero bueno, sí, la de... O sea, decir, me refiero a que ¿cómo te puedes aprender todo este tipo de cosas de memoria como un recital y no tiene ningún sentido? O sea, es decir, que no te hayan puesto Uso un ejemplo. Claro. O en sea, la vida real.
0: No sé. Es que esa, esa es mi crítica más grande. Muchas cosas de memoria que no sirven para nada. Eh, no sé, matemáticas. Apréndete todas las fórmulas para derivadas e integrales de memoria. Es verdad. Súper útil en la vida real. Ya, cuántas, ya verás cuántas veces has integrado en tu vida. Y el día que lo necesites vas al libro de matemáticas o, o la vimos en el 2021, Google... Y lo encuentras. Hasta no hace falta memorizarse eso. No hay que usar el poco espacio que tenemos en la cabeza para pavadas.
1: Me parto porque hay una cuenta de Twitter que es eh, algo así como otro día sin utilizar derivada. Y simplemente, ¿sabes eso?
0: <risa> <¿Cómo>? <risa> Hola, ha pasado otro día. Exacto. ¿sabes? Exactamente. Historia. La historia es muy bonita. La historia
1: es muy Pero interesante. A interesante.
0: mí aprenderme... Los... Es muy interesante, muy interesante. A menos que seas un niño y te quieres matar mientras la escuchas. Pero a mí aprenderme los nombres de todos los presidentes que hemos tenido y las fechas en las que tuvieron su mandato, me parece lo más ridículo que pueda haber. O sea, es la mejor manera de deprimir a un niño, básicamente. No se me ocurre otra. O regalarle calcetines para su cumpleaños, es la otra que se me ocurre. <risa> a ver, es cierto que... Buena
1: es que no tiene ningún sentido aprenderse. A día de hoy, memorizar me parece la tarea más absurda que puede realizar una persona. Porque hay tantísimas cosas, Exacto. tantísimas herramientas que te apoyan a esto, que aprenderte de memoria saber pues los presidentes de Argentina...
0: Es ridículo. O sea, voy a tardar, eh, no claro. sé, 10 segundos en... Especialmente porque han sido todos unos hijos de puta. De última que, que nos olvidemos directamente. ah o sea, la toma por culo. culo bueno.
1: Cancelados en Argentina <ríe> otra vez. Joder mía, claro. que te he dicho que... <ríe> que no te metas ahí. No, pero es lo que dices tú. Es decir, no tiene ningún sentido. Tardo, tardo menos en buscar en Google que en memorizar una cosa que encima se me va a olvidar a largo plazo. Y, y voy a volver o sea, a tener que buscar en Google. Es que no tiene ningún
0: sentido. que no tiene... Nada. Yo tengo en, en mi cabeza cosas tan absurdas e inútiles como las preposiciones de lengua. Ah, oh, ante bajo con no, contra no, D de, desde no, en, entre, no, no, hacia no, no, para, para por segundo y solamente durante. Ridículo, ridículo lo tengo grabado y que me gustaría olvidarlo porque no me sirve
1: para nada, nunca lo he usado. Qué, qué razón, la, según las iba recitando, las iba yo recitando tal cual en mi cabeza, tío.
0: Que, la, Una estupidez. La misma. O sea, es, sería tan fácil hacer cosas interesantes, explicar con ejemplos. Eh, y no solo eso sino no normalizar yo no quiero todos los niños iguales si cada niño tiene sus aptitudes y tiene sus maneras de hacer las cosas eh, no sé guiar a cada uno por su lado no aprendes cosas tan absolutamente útiles e importantes como economía a ti te enseñaron economía en la escuela en absoluto de hecho es una cosa te explicaron cómo ahorrar y por qué el dinero es importante qué son los impuestos y para qué se usan cómo invertir ¿Qué hacer para no gastarte todo? Por eso yo no compro tantas estupideces, porque no me lo enseñaron.
1: Claro, claro. Ahora echame la culpa la secundaria. Eso,
0: eso <risas> no es lo importante. La culpa es, la, es de la educación que he recibido, no mía. Eh,
1: en la escuela. A ver, es, sí, estoy de acuerdo. ¿eh? O sea, es decir, yo cuando quieras empiezo a hacer de, de abogado del diablo, porque creo que hay, vale, vale, hay, siempre, una, posi siempre. hay una posición que, que nos perdemos y es que es muy difícil poder enseñar un profesor en 45 minutos, poder enseñar algo que le interese a todos los muchachos a la vez. Y, uh -huh. y si no puedes o sea la idea es ¿qué es lo que necesitarían los chicos para poder dedicarse o calmar esa inquietud sobre ciertos temas es que imagínate por ejemplo no sé por ponerte un caso estás dando química que a mí me pareció quizás una de las de las cosas más aburridas que he visto hmm. Está dando... pero es que es bonita la química solo ¿Sí? que te la he enseñado mal claro es el sí, sí sí puede ser pero ¿cómo das química? y a mí me, me importaba tres huevos literalmente el, el hecho de eh, no, es que cuando pasas esta fórmula, eh, pasa esto y de repente es, eh, esto se va aquí y no sé qué, nos sé cuánto, y de repente pasa esto. Y entonces tú te aprendías como los mecanismos de, de por qué pasan esas cosas, pero nadie te está explicando qué es lo que hay detrás de esos de cambios, ni por qué se hace, ni nada, no. O sea, tú simplemente veías claro. números en un sitio, los pasabas a otro y, y ya está. Pero me refiero cómo podían, por ejemplo, enseñarme a mí los cambios no sé, moleculares, los enlaces... Los... No me acuerdo exactamente, uh -huh. porque para mí, te lo juro, química ha sido una de las peores sí, cosas. Sí, lo olvidaste ni bien diste el examen y ya está. ¿Cómo me podrían a mí haber enseñado algo que para el resto de mi clase a lo mejor le pareció semi-interesante o querían simplemente pasar el tiempo y a mí, siendo más curioso, que yo siempre que creo que siempre he sido una persona muy curiosa, me encanta leer sobre mierdas que no tienen ningún tipo de, de sinsentido, pero ¿cómo me podrían uh -huh. haber enseñado algo a mí sin haber molestado al resto de la clase? Esa es la parte que me parece
0: difícil. Bueno, para empezar, si te quieren enseñar qué pasa, que te hagan una demostración. Si, ¿cuántas? Todos sabemos que la química es una ciencia exacta. Podemos mezclar cosas y que sucedan cosas. última último más me lo divertido y que al mezclar dos líquidos cambie de color. Y ahí luego me enseñas toda la fórmula aburrida de por qué pasó. O sea, bueno. A ver, yo qué sé. Eh, a día enseñar de... con el ejemplo claro. es lo, para mí lo más importante. A día de hoy eso es más barato. Pero yo recuerdo que, por ejemplo...
1: El hecho de un laboratorio... Estres... O sea, yo recuerdo que se daban muy pocas veces un laboratorio, entre comillas, porque era muy caro. Al menos en mi época. No sé sí. cómo ahora.
0: Sí, sí, probablemente lo siga haciendo, sobre todo para escuelas públicas, pero yo qué sé, un poquito de ganas porque no tienen ninguna, ningún esfuerzo. O sea, las aulas es el lugar a donde los sueños van a morir, básicamente. <risa> es como un pozo de depresión espantoso. Pero, Están todos los
1: niños ahí... Pero aparte, Tú imagínate que eres un profesor y el problema es que tienes... Te voy a poner uno de los mejores casos que, po que podría tener España. Tienes 20 alumnos uh -huh. por aula. ¿Cómo le puedes dedicar el suficiente tiempo a una persona que es, que para notar que se está aburriendo muchísimo en esa
0: asignatura? Y poder dedicarle... Pues yo te lo pongo fácil. ¿Cómo? Los 30 años que están en la escuela se están aburriendo, te lo digo así. Yo
1: creo, yo, no hay que, buscar. Yo creo que depende, depende. Pero y aún así, imagínate, por lo que sea... Eh, yo estoy dando física, a mí física me gustaba muchísimo, todo el tema de uh -huh. eh, óptica, de, de la gravedad o sea, me flipaba electricidad, sí, 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 me flipaba es que yo me lo pasaba muy bien porque luego hacía chorradas como como dices tú, ejemplos de verdad del río de eh, vamos a ver, tengo aquí el papel de plata de aluminio de, del bocadillo Pesa, y, uh -huh. y lo pesábamos en, en el este, pesa 12 gramos. ¿A cuánta velocidad tendría que ir en línea recta para que saliese automáticamente del planeta? Movidos así, ¿sabes? Absurdo. Claro. Eh, pero era me parecía muy interesante. Es decir, ¿cómo podrías, de, no sé, dedicar el tiempo a una persona como profesor? O sea, decir que uh -huh. le interesa mucho ese, ese tipo de mierda y a otra, nada en absoluto. ¿Qué haces con esa persona? Es que el lo que está pasando, yo creo, en las aulas es que a las personas que están interesadas
0: en algo les prestas atención y al resto se muere de asco. los dejas, claro, los dejas ahí que pase el tiempo y ya está. pues Lo que habría que hacer a lo mejor es diferentes clases. Es, y que exacto. los que estén interesados en una vayan a una y los que estén en otra. Yo no sé, yo no soy científico, <risa> o sea, pero para eso les pagan a ellos, que lo decidan ellos. Yo lo que sé es que está súper mal lo que estamos haciendo. Sí. Es la misma metodología que llevamos usando desde hace... 200 años o más probablemente. Hmm. Y evidentemente no funciona especialmente bien. Sobre todo porque vamos a aceptarlo. Hay gente más lista que otra. Suena mal. En un mundo de, en el día de hoy que todo es aceptación y somos todos iguales arco iris y unicornios, suena mal. Pero hay gente más lista que otra y no hay nada que hacer al respecto. Sí, a ver, o sea, seguro que hay gente
1: más ágil mentalmente, que es lo que yo considero mm. lista, ¿no? O sea, de que es gente que se entera de algo antes o, a, o es capaz de asimilar okay. conceptos antes. Pero yo no creo que haya gente más lista en el sentido de, de que, bueno, a mí se me puede dar muy bien la física a lo mejor. Ni idea, porque hace muchísimo que no esto. Pero sí, que tienen a... aptitudes diferentes, Exacto. son distintas pues... cosas que
0: te gustan y puedes hacer. Vale. Lo que pasa es que en mi experiencia, mi corta experiencia de mi paso por la escuela, lo que yo vi fue que a la gente más lista, que yo no era uno de ellos, la atontaba. Le, o sea, les mataba sus intereses y sus expectativas, las bajaba a la normalización. Y a la gente menos lista y a la que más les cuestan las cosas, no le ayudaba a subir a esa normalización. Se frustraba directamente. Claro, sí. Que es la, justamente lo que tú has dicho. Los, a los que no les interesa se quedan ahí atrás luego no pasan, tienen que dar el examen un montón de veces, cosas así. Entonces es un sistema horrible. Está intentando normalizar a peor los dos casos. Estoy de acuerdo. O sea, es
1: decir, creo que debería ser... O sea, no tiene, para mí, no tiene a día de sentido, a día de hoy, la memorización. Creo que está demasiado basada en no. memorización todavía. Y creo que tendría que ir más ligado a los intereses de, del alumno. Es cierto que le deberían obligar un mínimo de asignaturas, porque cuando eres un niño y no entiendes por qué tienes que dar ese tipo de cosas es, es porque puede pasar dos cosas ¿no? de que de verdad no tengas interés ninguno por nada en, en, en ninguna asignatura, o sea me refiero a asignaturas como conceptos, como secciones de la vida, ¿no? por así decirlo, que de que no te interese uh -huh. nada en absoluto y que es cierto que muchas veces se dan todo como partes teóricas pero te deberían obligar a, a ejercitar al menos algunas de ellas me refiero o sea, es decir, uh -huh. estar en clase de física y que tengas conocimientos de, pues mira, existe la gravedad. No te, seguro no te habías parado de pensar. Sí,
0: bueno, porque si no, ¿cómo vas a descubrir lo que te guste y lo que no? Tienes eso, que tener alguna eso, noción, eso, eso por es. lo menos básica. Sí, por pero, menos. Claro. Eh, pero sí, y, y siempre está el que te dice, las matemáticas no se enseñan para resolver los problemas matemáticos, sino para hacer una especie de gimnasia mental. Vale, me parece sensacional, pero aplícamela a algo que sea interesante, por Dios, algo de la vida real. No me enseñes fórmulas en unas pizarras, La muerte. Es que, es que, de hecho, de las únicas ma la única
1: matemáticas que te, que te suenan en el día a día son las sumas y las restas. Porque, porque, sí. porque el cambio que te dan, el dinero que te dan, pues, lo, pues gracias a
0: Dios sabes sumar y sí. restar. Es que es, es
1: la única que veo... Sí.
0: Ni siquiera las tablas de multiplicar que nos han obligado a memorizar a todos. Ni siquiera, ya. porque... No multiplicas tanto en el día a día. Sí. Y desde que están los móviles, menos todo. Ahí. Ya. Es cierto que a lo mejor
1: multiplicas si quieres saber cuánto valen no sé, siete manzanas y cosas así, pero...
0: Sí, pero poco más. O dividir sí. para cuando es vas además, de cena
1: y dices, ¿a cuánto tocamos cada uno?
0: Sí, exactamente. Pero para eso usas el móvil, no, lo, no, no las tablas que te has aprendido en la escuela, la verdad. verdad. Pero es que además, en la, la etapa de la secundaria, que es tu adolescencia de entre los 3 y los 18 años, es una de las etapas más importantes de tu vida porque es cuando defines un montón de cosas. Para empezar, tu, tu personalidad, básicamente. Ahí Es cuando empiezas a definirte como persona, ya sabes un poco más con seguridad qué te gusta y qué no, eh, con quién tipo de personas te quieres relacionar, con, eh, qué cosas te gustaría hacer de mayor. Pero no del todo. Yo recuerdo, y creo que a día de hoy sigue siendo igual, que la gran mayoría de mis compañeros de la escuela secundaria no sabían que iban a estudiar. Y ya se estaba terminando la escuela, teníamos 17-18 años ya todos, y nadie sabía qué iba a hacer ser su vida. Y la escuela no ayudaba en ese sentido. No te guiaba nada. Es como, bueno, suerte, ya... No, vete de aquí, ya he cumplido contigo, no te quiero ver nunca más. Hasta luego. Y los niños, o, bueno, adolescentes a esta altura, eh, tienen que tomar la decisión más importante de su vida, porque es qué van a hacer por el resto de sus vidas, y lo suelen tomar a ciegas casi siempre. Sí sin información, sin saber lo que realmente les gusta, muchas veces obligados porque los padres dicen, tú vas a ser abogado porque yo soy abogado, hasta que sea abogado pero papá, yo quiero ser veterinario a mí no me importa, vas a ser abogado quiero ser astronauta ¿Cómo? <risa> ya, bueno ojalá, no sé. lo tuvieran tan claro desde el principio sí, es, es cierto que, que
1: siempre he pensado lo mismo, ¿eh? creo que justamente el sistema americano de la universidad es muchísimo más fácil, te permite esa flexibilidad a los primeros años de, de estudiar lo que tú quieras entre comillas, y luego es cierto que a la hora de ir a una mayor que es lo que le llaman uh -huh. es como, bueno pues necesitas una serie de requisitos mínimos, pues, como, pues exactamente igual que, pues, no sé es decir, si yo voy a estudiar física pues he tenido que dar una serie de matemáticas antes para poder entender la física que me van a enseñar obvio, pero creo que bueno creo, o sea, pero creo obvio que. obvio y no que, tan obvio Sí, pero ¿cómo lo haría si no? Yo creo que es la única manera de poder empezar unos años a experimentar con asignaturas
0: que, o sea, uh. simplemente a experimentar. O sea, en plan rollo, bueno, pues voy sí, a matemáticas. Es que eso me gustaría más, que haya pruebas sin consecuencias. Yo ah. quiero ver, creo que me gusta la arquitectura. Voy a ir Exacto. un mes aquí, voy a ver de qué va. Eh, si no voy, si no me gusta, o al final no es lo que, no resulta ser lo que yo creía, no pasa nada, voy a otra cosa hasta que encuentre lo que realmente me gusta hacer.
1: Eso, eso solo Pero eso no existe. Mm. Existe si tienes mucho dinero. <ríe> sí, claro.
0: claro y tiempo porque al final eh, las universidades por lo menos tal y como las conocemos aquí en, eh, en España o en Argentina si haces esa prueba y vas un mes y no te gusta pierdes el año entero sí. un año entero tienes que esperar el siguiente año a que empiece el próximo ciclo lectivo estás jodido ya efectivamente sí. no puedes hacer esas pruebas tan, no te puedes dar ese lujo bueno. pero bueno viendo que ya llegamos a la parte de la universidad yo afortunadamente no tuve ese problema siempre supe que me gustaban los ordenadores entonces dije ok voy a estudiar algo de esto pero aquí hay un otro problema grave. Y es que el acceso a la universidad es limitado. No entra cualquiera. No cualquiera puede estudiar. Por mucho que te guste, no cualquiera puede estudiar. Especialmente aquí en España, que me he horrorizado al enterarme de que el acceso a una carrera depende del, de cómo te haya ido en la escuela. Efectivamente. O sea, un promedio de notas, promedio X. Además, depende de la carrera. Si quieres estudiar medicina, es un promedio más alto. Si quieres estudiar otra cosa, tienes que haber tenido menos notas. Oh. Es como, de verdad... ¿Quieres ser médico, pero cuando tenías 13 años te interesaba más jugar a la Play, entonces no sacaste las notas y ahora no puedes ser médico? O sea, ¿las decisiones que tomaste con 13 años van a afectar al resto de tu vida, de verdad?
1: No es tan así,
0: porque no son 13 años, pero te voy a decir que
1: es la, los dos últimos años de instituto, que es lo que se llama bachillerato, el, que es la preparación a la universidad justamente esos dos últimos años son los que cuentan para notas, efectivamente. 17, 18 años y luego tenemos la 17, prueba 18 años claro. que
0: estás aprendiendo a, a hacer pi sin mear todo alrededor. O sea, es que no... Eres muy joven para esa carga y esa decisión tan fuerte. Yes. Yo creo que cualquier persona que, te, que tenga un interés en estudiar cualquier cosa debería ser admitida. Ya luego, si lo va bien o mal, vale pero si necesitamos gente que estudie más, necesitamos gente que se interese, necesitamos más profesionales en el mundo. No podemos darnos el lujo de descartar personas. Ya luego si vemos que no que es una inversión del Estado y cuesta dinero mantener eh, enseñar a gente, sí. Pero más caro es tener a toda una población que no ha estudiado porque no lo han permitido. Estoy de acuerdo. Ah, aunque, sí.
1: aunque tienes el otro problema del de, rollo de que no tienes... O sea, ahora mismo sería muy interesante lo que tú estás diciendo por el tema del remoto, ¿no? O sea, te da lo mismo dar una clase uh -huh. para 100 que para sí. 300. Es cierto que en el momento en el que la, la educación era presencial, yo, por ejemplo, cuando iba a clase, uh -huh. había un número limitado de sitios. Y, de hecho, era tan, tan curioso que había clases que había repetido mucha gente. Eran las típicas asignaturas estas de que repetía la gente de la asignatura tres millones de veces, y la clase estaba tan hasta arriba que había muchas veces que no había sitio para sentarse. Entonces... Sí, a mí me
0: pasó, me pasó también. De hecho, me acuerdo mucho de un compañero que tenía que iba en silla de ruedas, y me encantaba porque era... me encanta ese humor de la gente que es capaz de reírse de sí misma. Y él decía, ¿veis? Por eso me traigo la silla de mi casa. <risa> <risa> sí, era muy gracioso. Es que, eh, no sé,
1: me parece complicado. O sea, yo entiendo sí. que, por ejemplo, cuando por ejemplo, está limitado el asiento, pues es cierto que tienes que limitar la universidad. O sea, no, no puede esto. O tú imagínate a nivel de, de los periodos de de un test, o sea, de un examen, que es imposible que a un profesor le dé la vida para, para revisar. Bueno,
0: tengamos más. Si hace, Los profesores están sin trabajo ahora mismo. debemos más trabajo a más ah, profesores. Ya. Si, estoy si acuerdo. en realidad... De esto hay información histórica. Tenemos un montón de información y sabemos todos que en el primer año de universidad van mil personas y en el segundo ya van un décimo de esa cantidad de gente. Pues pongamos mucha gente en primer año intentemos captar... Además, como siempre, en el primer año te enseñan lo peor y lo más aburrido del mundo. O sea, están intentando hacer todo lo posible para espantarte de esa carrera. Es como, fuera, lo que vas a aprender es una mierda y te vas a aburrir por el resto de tu vida. Sí. ¿Por qué no me enseñas lo más interesante y lo más importante? ¿Por qué no me atrapas en, en la materia primero y luego me enseñas las partes aburridas que tengo que saber, porque sí.
1: Te voy, a hacer, te voy a hacer otra vez de abogado del diablo, porque necesitas unos conocimientos básicos. O sea, no te puedo enseñar, por ejemplo, en la arquitectura, no te podría enseñar porque el arco de la... No sé, de la capilla... O sea, no de la capilla sixtina de... No sé. O sea, de la catedral de no sé dónde, eh, tiene este arco precioso y es súper importante... Y no tienen ni idea. ¿Por qué? Pues porque de repente, si miras las físicas de este arco en concreto, es como que la primera vez que se hizo y tal. Y bueno. Pues a lo mejor, si no tienen ni idea de las físicas, pues es imposible que lo entiendas. Y te va a parecer bueno, un truño, te va a parecer una cosa aburrida.
0: Yo creo que no. A mi cerebro funciona siempre, yo tal vez soy raro, pero yo prefiero ver el ejemplo y después que me expliques cómo funciona. Sí, puede ser, y a mí también. Porque si me empiezas a explicar, me empiezas a dar números al principio, ya me aburrí y me fui. <risa> Pero bueno, a mí, bueno, vamos a suponer que has hecho todo bien, has eh, invertido, porque es la mejor palabra, el, un gran tiempo, una gran parte de tu infancia y tu adolescencia en hacer las cosas bien, como si fuera un trabajo ya desde niño. Sí, sí, lo es. Tanto que puedes tener un acceso a la universidad, ¿vale? Ok, te ha ido bien, ahora puedes dar un examen, ¿te va bien el examen? O sea, eso te da lugar a intentar dar un examen. O sea, no es que te da un acceso instantáneo. Ahora tienes que dar un examen. Entonces, eso a mí me pasó. Yo eh, a los 18 años me postulé para estudiar Ingeniería en Sistemas en la UTN, que es la Universidad Tecnológica Nacional, que está en Mendoza, en Argentina. Y te dan un periodo de introducción. Creo que es una semana o dos semanas en la que te hacen ir y te cuentan un poco de qué va a ir la carrera. ¿no? Te vamos a enseñar esto, te vamos a explicar esto, la salida laboral es esta, más o menos las clases que vas a dar son estas. Y ahí yo dije, mmm, esto creo que no era lo que yo estaba esperando. <risa> Pero bueno, es como una universidad bastante prestigiosa y, y dije, bueno, esta es la carrera, yo creo que en el fondo tendrá que ser. Porque claro, ingeniería en sistemas no tiene por qué ver con ordenadores. Un sistema es un proceso en el que tiene una entrada, un proceso y una salida y podría ser una oficina. Es organizar una oficina para que la información fluya de la mejor manera posible o la más eficiente. Y eso no era lo que yo quería. Pero bueno, así todo me preparé. Me fue mal en el examen. Y me dio un poco de alivio, honestamente, porque eh, luego descubrí que había una universidad, que es la Universidad de la Concavo, que es donde terminé estudiando, en la que era ingeniería del software. Básicamente la ingeniería del software ya era mucho más lo que yo estaba buscando, es ordenadores, programar y, y ese tipo de cosas. Uh -huh. Con los años, después de haber entrado de ahí y ya de estar estudiando, fue descubriendo que era todo muy parecido a la escuela secundaria en cuanto a que te explican cosas que son tremendamente interesantes, cosas geniales, pero de la manera más aburrida posible. Es decir, son profesionales en detectar la forma más aburrida de explicar, o sea, de hacer aburrido una cosa sensacional. Me parto. O sea, como, pero por Dios. Pero es que, ¿cómo, ¿Cómo puedes hacer tan aburrido esto que es espectacular? Y lo podrías explicar también y con ejemplos tan bonitos que sí realmente aplican ya a esta altura en la vida real. Te tengo que decir que en, en España uno de los grandes problemas
1: para mi gusto es que a la gente que investiga, a los investigadores que les admiten en un doctorado les obligan a dar ciertas clases. Entonces, uh -huh. no sé, yo me imagino que puedo, yo puedo ser muy bueno investigando o me interesa mucho un tema en concreto y odiar
0: a la gente. ¿Sabes? Claro, no tienes pasión por, por enseñar cosas, claro, lo haces por obligación. Claro. Esa es la sensación que me ha a mí de la mayoría de mis profesores. Tengo un muy buen recuerdo de profesores que puedo contar con una sola mano que me marcaron porque explicaban muy, muy, muy bien. Y ojalá fueran así todos, pero lamentablemente suele ser la gran minoría, en realidad. Um, en general, enseñaban tecnologías antiguas que sabían porque los profesores estaban desactualizados. Porque claro, los profesores si se dedican a ser profesores únicamente al final se quedan en lo que ellos explican todos los días, pero la tecnología avanza muy, muy rápido y los profesores no se ponen al día. Claro. Entonces, yo qué sé, demasiada teoría, definiciones, fórmulas que no he usado ni usaré nunca en mi vida. Eh, bueno, yo me pasó lo mismo que con la escuela secundaria. Yo aquí aprendí muchas cosas, pero la mayoría de las cosas que realmente me interesaban y que incluso a día de hoy utilizo, las aprendí fuera de la universidad. Por interés propio, porque a mí me gustaba, porque las investigué y no me las enseñó ningún profesor. Yo creo que esto podría mejorar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Una cosa que es diferente allí que aquí, y que esto sí creo que me preparó mucho para el día a día, eran los exámenes. Los exámenes eran terribles porque generalmente tenían eh, dos partes. La primera era una parte práctica, en la que todos en un aula daban un, un examen bastante corto de práctica, de alguna fórmula o de, de calcular cosas, o algo como un corte rápido. Uh -huh. Entonces, así es eso. Lo entregabas, lo evaluaban ahí en el momento. Si te había ido bien, pasabas a la segunda parte. <ríe> y la segunda parte era que de todo el temario tú tenías que preparar un tema y exponerlo y explicarlo perfectamente frente a tres profesores. Tú solo frente a tres profesores en una pizarra de fondo. ¿Cada asignatura? Sí, sí, cada asignatura. Ostras. Cada asignatura tenías que rendir eso y, y dar un tema. De las cuales, tú dabas ese tema, te iban a matar a preguntas para saber que te lo sabías perfectamente bien, pero no terminaba ahí. Luego te empezaban a hacer preguntas del resto de temas del temario de esa materia. O de esa asignatura, como dices tú. Eh, y esto es eh, la presión y los nervios más grandes que he sentido yo. A, a día de hoy, en la vida real, nunca he sentido esa presión y esas esa, esos nervios ni en el trabajo, ni en una entrevista de trabajo, como los he sentido en, en los exámenes, sobre todo en los difíciles de la universidad. No, era horrible. Era horrible. Pero a día de hoy yo voy a una entrevista y me da igual porque ya estoy súper acostumbrado porque es algo que, que yo hacía en la universidad y me lo enseñaron. Y me enseñaron cómo aprender las cosas bien, cómo defender las teorías, como... Tenía un profesor que era muy cabrón y tú le explicabas tu tema, se lo explicabas muy bien y cuando lo terminabas de explicar... Él te decía, ¿estás seguro? Y ya se te drenaba de preguntas. Es como, uh, eh, creo que sí, no creo nada. Vaya, ha desaprobado, vuelva a la próxima. Lo ha dicho bien, pero no está seguro de lo que está diciendo. Quiero que esté seguro de lo que me está diciendo. Qué cabrón me lo hizo dos veces o tres, sí. Eh, son cosas que se te quedan, pero es que. Bueno, además yo tenía otro tema, y es que mientras estudiaba, trabajaba. Yo trabajo desde los 18 años. Entonces tenía la mitad de tiempo que mis compañeros para estudiar, porque tenías que ir a las clases de la universidad, luego trabajar, y luego en lo poco tiempo que te quedaba tenías que estudiar para, para dar los, los exámenes. Eh, pero bueno, al final salió. Afortunadamente, a día de hoy, empresas como Google o las grandes se están dando cuenta que este título universitario es ridículo. Como bien te he dicho, la gente aprende más por su cuenta, porque si realmente tienes el interés lo puedes estudiar y hoy con internet la información está gratis y al alcance de cualquiera y, y puedes hacerlo de la misma manera, tal vez yo en mi caso, sin miedo a equivocarme, puedo decir que la universidad fue una pérdida de tiempo, si yo hubiera invertido esa misma cantidad de tiempo en aprender cosas útiles y que me gustaban hoy tal vez sería un crack, porque fueron seis años de mi vida, dedicado 100% a la universidad, bueno eh, trabajando también, pero era mi trabajo principal, básicamente era lo que hacía todos los días Estoy, estoy sí. muy de acuerdo. Creo que vivimos un
1: momento súper especial en el que todo el mundo, gracias a Dios, tiene el conocimiento al alcance de la mano. O sea, es decir, si sí. te paras a pensarlo... A ver, creo que hay cosas más difíciles, como por ejemplo, en plan, pues no se puede estudiar medicina de una manera tan accesible. Me refiero, o sea, no puedes, no puedes operar a la medicina alguien. es un caso muy especial, sí. Claro. Uh -huh. Pero aún así, o sea, es decir, si te interesan, no sé... Eh... El, el, el ser abogado, incluso, que parece siempre una cosa como muy esto muy arcaica y tal. O sea, es decir, ¿tú puedes estudiar jurisprudencia, puedes estudiar eh, todo todo lo que se te antoje lo tienes al alcance de la gratis, mano gratis, efectivamente. El, el único problema mm. que veo que es en un futuro y es el hecho de demostrar tus conocimientos, ¿no? Que va a ser un poco más difícil el hecho de demostrar tus conocimientos. Porque hasta ahora donde venían era, bueno, yo tengo un, un título que demuestra que, no sé, eh, he estudiado esto. Entonces se le estima de que al haber estudiado eso se consideran unos conocimientos mínimos sobre no sé ingeniería informática en este caso algo así uh -huh. pero en el pero sí o sea es decir yo creo que a día de hoy es que lo que se te antoje electrónica eh, no sé pero es que incluso ya cosas como super random que no tienen absolutamente nada que ver o sea es decir si yo quiero montar una panadería estoy seguro pero segurísimo segurísimo que yo <ríe> quiero que, toda la información de que, de que busco en YouTube y, y empiezo a buscar y empiezo a buscar y empiezo a buscar y me puedo encontrar la, los millones de maneras más eh, ideales de, de cocinar el pan de cocer el pan de no sé qué eh, de todo o sea pero incluso
0: poner un viñedo es que no sé cualquier cosa gracias si sí, sí, no, neces no necesitas ningún papel que te, que te avale porque además generalmente lo más triste de todo es que ese papel te lo dan y no significa nada o sea no significa que tú seas un ingeniero de software en un papel con un poco de determinación cualquiera se podría recibir de cualquier título o sea, yo podría ser médico, no me gustaría nunca, pero si me siento un poco obligado por mis padres o lo que sea, podría recibirme de médico sin tener ni puta idea, solo lo mínimo indispensable para pasar todas las pruebas y los exámenes que, que te hacen. Eh, yo qué sé, no no sé. Nunca me voy a olvidar del de último trabajo que tuve en Argentina antes de venir a España. En mi entrevista yo fui con todo, todo orgulloso con mi título flamante de ingeniero en software. <risa> eh, con un currículum ahí de, soy ingeniero. Y el, el chico que me hizo la entrevista, Pachi, que terminó siendo un gran amigo, me dijo, me parece muy bonito que tengas tu título, pero yo aquí tengo trabajando gente que no ha ido a la universidad y te aseguro que te da tres vueltas en lo que tú sabes o crees que sabes hacer. Y efectivamente, tenía toda la razón del mundo. A mí me dio una lección de humildad instantánea, como pero a lo mejor tiene toda la razón esta gente lo ha aprendido porque le gusta lleva mucha ventaja porque todo el tiempo que yo he estado perdiendo aquí memorizando pavadas, ellos lo han invertido en hacer cosas reales de la vida real y yo vengo aquí con mi papel todo, que me creo un crack y no tengo ni puta idea ni de por dónde empezar entonces no sé, yo creo que, que está todo roto, está todo roto lo estamos haciendo muy mal y que se puede mejorar mil por ciento Luego, una vez ha salido de la universidad, como ya te he dicho, cualquiera sale de la universidad con un papel, mm. eh, no sigue siendo nadie. Porque, claro, soy ingeniero de software, vale, pero hay 100.000 ingenieros de software más, te tienes que destacar. Ok, vamos a hacer un doctorado, un máster, algún posgrado. Um, en mi caso, y por interés propio, dije, ok, ya estaba harto de estudiar porque no es una experiencia agradable honestamente, aunque sea lo que se supone que te gusta pero nunca sigue siendo lo que te gusta realmente eh, hice un máster en vehículos aéreos no tripulados aquí en España eh, de no ser que porque gracias a ese máster conseguí un trabajo y algunos buenos amigos como David no sé si te acuerdas de David el episodio 85 de Cosas que vuelan Sí. eso es lo que me ha aportado pero yo diría que mi posgrado fue, y creo que la mayoría son así una pérdida absoluta de tiempo y de mucho dinero. Fue un año entero de máster en el que salía de trabajar, literalmente al salir de trabajar me iba al máster de lunes a viernes, oh. seis horas por día, salía a las 11 de la noche del máster, en la que me avasallaron a fórmulas de mierda gigantes que ocupaban toda la pizarra que explicaban cómo vuela un avión o un perfil alar o incluso me explicaron cosas tan geniales como el GPS de la peor manera del mundo en un año de un máster de drones nunca me enseñaron un dron. Nunca vi un dron o sea, en la mano. O sea, nada, nunca. De... O sea, nunca claro. analizaste algo físico. En plan... nunca, nunca trajeron un motor. Nunca trajeron un aspa. Nunca trajeron un ala. Nunca trajeron un avión. Nunca trajeron... ¿Qué, qué algo sabiendo yo de ahí? No, nada, absolutamente nada. ¿Qué me estás enseñando? Pavadas, me estás robando el dinero. Es literalmente eso. Es una pérdida de tiempo. Que me parece. Aprendí un montón sobre drones porque me monté mi propio dron fuera de esto, porque me interesaba, viendo vídeos de YouTube, como bien habías dicho antes. Pero, pero la, literalmente del máster no aprendí nada, absolutamente nada. Entonces, yo no quiero desanimar a la gente, pero o sea, hay que estudiar, lamentablemente, porque te lo piden. Las empresas luego, los trabajos, la vida te lo pide a veces, pero yo... Espero que el mundo sea, vaya mejorando y mejorando y mejorando y que las cosas que sabes se demuestren por tus acciones y no por tus papeles al final. Hola, soy el mato del futuro. Estoy grabando por mi cuenta sin Adri. Eh, como se entere se va a enojar, pero bueno, simplemente quería aclarar que a mí generalmente no me gusta hablar de cosas dando, presentando solo el problema, sino que idealmente lo suyo sería presentar una solución a ese problema. Pero claro, he estado investigando un poco y daría para otro podcast entero. Hay un montón de métodos de aprendizaje alternativo que me gustan mucho más. Eh, Montessori es uno de los ejemplos. Lo que pasa es que no he estudiado a fondo el tema y no me gusta... Bueno, si bien hablamos siempre de cosas de las que no tenemos ni idea, por lo menos una noción básica quisiera tener. Entonces, como da para un episodio entero, podríamos hacerlo sobre... Eh, metodologías o métodos de, de educación alternativos si os interesa como oyentes simplemente nos lo podéis decir por Twitter o por Telegram o por cualquier medio y bueno, podríamos plantearnos hacer un episodio en particular de ese tema hasta la próxima